0: A minha geração
1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma artista jornalista e tudo o que a faça sentir viva. É uma mulher do Norte, nascida em 98, em Vila Real, Valpaços, mas só se recorda dos tempos em Lisboa. Desde nova que sente uma urgência de se manter informada, consciente sobre a existência e sobre o meio que a rodeia. Aos 13 anos criou um canal no YouTube para partilhar pontos de vista sobre o mundo, que incluem identidade, memória, relações interpessoais, sustentabilidade, veganismo, Racismo, literatura, arte, cultura e subjetividade É a mais nova de três irmãos Os pais bailarinos profissionais no Ballet Nacional de Angola Sempre lhe trouxeram grandes estímulos e liberdade Para dizer o que pensa e para se expressar com honestidade Quando era pequena queria ser escritora Porque gostava muito de ler Na adolescência equacionava ser designer de moda Acabou por se formar em Ciências da Comunicação Pela Universidade Autónoma de Lisboa E atualmente frequenta o mestrado de Migrações Interetnicidades e Transnacionalismo na Universidade Nova Em 2020 apresentou a primeira exposição a solo com o nome Mancacacá de Kondako uma exposição imersiva online em 360 que engloba vídeo, fotografia, som, pintura e texto a partir do próprio quarto Todos nos lembramos desse 2020 com tanto tempo passado em casa Em 2022 o conceito desenvolveu-se numa segunda ramificação desta vez em Instalação Física presente na exposição Interferências no Mate Filipe é muito bem-vinda
0: Obrigada Como é que se vai do próprio quarto até ao mate? Por acaso esse processo foi, foi não foi muito complexo Porque o projeto, como referiste, Mancaca de já estava formado E eu lancei-o não só pela necessidade que tinha de, de partilha Mas também porque sabia que seria um, uma boa forma das pessoas terem conhecimento do meu trabalho Então... Uh, foi a partir dessa exposição 360 que eu recebi o convite para, para o MATE. E o que é que se passou de 2020 para 2022, além de, de uma pandemia? Bem, muita coisa. Uh, de repente descobri-me artista. Sim. <risos> o mestrado, também comecei a fazer o mestrado. Portanto, acho que já são duas coisas muito relevantes. Sim, tu dirias
1: que, que a Covid te permitiu ser criativa? Tendo em uh, conta que tudo nasceu ali a partir do teu quarto?
0: Sim, eu acho que a pandemia trouxe-me a possibilidade de a, explorar outras coisas que eu não tinha tempo de explorar sem querer romantizar essa época, que não foi muito benéfica, mas, mas pronto, não posso negar que possibilitou-me isso.
1: E partilhar a intimidade de um quarto, apesar de haver algo íntimo uh, e que não é partilhado, é difícil fazer esse tipo de exposição a partir de algo
0: tão privado como um quarto? Eu acho um exercício muito interessante. Assim, eu já faço essa partilha desde os 13 anos no YouTube, portanto já existe uma naturalidade nessa, nessa exposição. Uhum. Porque eu acho muito interessante trabalhar através... Uh, do desconforto, através da, da intimidade, uh, porque é algo muito identificativo entre todos. E também porque para mim a cura é o mais importante. Mas eu acho que não foi difícil... Uh, o processo de fazer é que é complexo, porque eu senti muita coisa à medida que fui produzindo o que produzi, uh, e acho que esse, essa foi a fase mais uh, complexa para mim, porque depois a partilha... Sim, mas falaste de cura. A cura em relação às temáticas que, que eu que te abordo na, na minha obra. Porque acho que também falar sobre questões uh, de identidade, principalmente uh, questões que têm a ver Sim. com a minha vida, traz-me uma possibilidade de refletir sobre, sobre essas, essas questões e de trazer também alguma compreensão e essa compreensão eu vejo como, como uma cura. Esta intimidade
1: está muito ligada à tal ideia de identidade que te interessa. O que é que é para ti Uh, o que é que isto significa? A identidade? Todos identidade.
0: Exato. Identidade significa muita coisa. Eu acho que são todas as características que, que fazem de mim quem eu sou e, portanto, é, é algo fluido também, Sim. múltiplo. E que está eu em constante
1: que... transformação.
0: Exatamente e por isso é que é também interessante trabalhar sobre isso porque à medida que vamos analisando também vamos uh, criando outras perspectivas sobre aquilo que, que vai acontecendo na nossa vida e trazendo uh, outras mudanças outras formas de ver
1: quem te conhece a ti a tua pintura diz que tens um dom isto porque uh, tiraste artes visuais no secundário numa escola de arte numa escola regular não é nem exato, especificamente exato, sobre sim, sim. arte mas não fizeste nenhuma formação mais em belas artes
0: não não fiz nenhuma formação ali Aliás, uh, no secundário, quando tirei Artes Visuais, não terminava os trabalhos, não tinha qualquer tipo de compromisso com, com o curso, principalmente nas, nas cadeiras artísticas, porque uhum. depois tinha História da Arte e era algo mais teórico, uh, e portanto não me imaginava de todo uh, a pintar uh, ou a ser artista visual então és a prova viva de que não é preciso estudar belas
1: artes para ser artista visual? Ou achas que ainda é uma formação importante? Para Eu acho ser que artista. é uma formação
0: importante porque, lá está, não basta só ter talento e uhum. o dom, como referiste. Eu acho que também é importante trabalhar-se imenso e. E ter prática E muitas das vezes quando eu estou a fazer o meu trabalho Que é autodidata, lá está Eu tenho muitas questões sobre técnica uhum. E muita da técnica que eu desenvolvo Também é autodidata É tudo muito de experimentação De tentativa e erro Que é algo que uh, trabalhando com identidade é interessante, mas que também Tem o seu caído Frustrante, porque lá está Com uma formação, são dimensões Que são muito mais facilmente supridas
1: E que conceito é este que criaste E que chamaste Mancacacá de Kondako
0: Então, Mancacacá de Kondako, kondako. É, é uma expressão Em Kikongo, que eu ouvi Pela primeira vez, quando estava no comboio Ir para casa com o meu pai E estávamos a falar sobre um, Os percursos, não é? as voltas que a vida dá E de como é interessante que às vezes estamos uh, infelizes ou insatisfeitos com alguma decisão que tomamos ou algum acontecimento da nossa vida, mas depois percebemos mais tarde que aquela reviravolta, aquele imprevisto faria, fazia todo o sentido. Então esta expressão ela não tem uma uma tradução literal, uhum. mas o que ela diz, ela fala precisamente de uh, imprevistos seja, tudo o que acontece na nossa vida e que nós não estamos à espera que, que aconteça, mas que faz todo o sentido. E portanto, para mim uh, fazia todo o sentido meter esta expressão porque lá está, eu vim das artes uh, visuais no secundário, mas lá está não tinha qualquer tipo de compromisso uh, mudei para Ciências da Comunicação portanto, não quis de todo seguir artes e de repente vejo-me aqui uh, como artista visual e pensar nas voltas que a vida dá e em como como, uh, agora enquanto artista Não vejo a fazer uh, outra coisa é, é interessante E acho que seria é, uh, A melhor forma de iniciar a minha carreira que foi com essa obra, com esse nome.
1: E como é que este conceito, Mancacacá de não vou desistir de o de,
0: de dizer. Não, estás lá, estás lá.
1: <risos> Se integra num espaço como o MATE ou como um festival iminente? Como é que tu vais adaptando a tua arte aos espaços que recebem arte?
0: Essa pergunta é interessante porque é um desafio enorme. Porque normalmente, pelo menos estes projetos em que eu trabalhei, há uma temática, não é? Sim. Mas também é uma temática que, por exemplo, no iminente a temática era muito ambígua. Então havia a possibilidade de manobra, de me tentar incluir. Mas a exposição no mate, interferências... Falava precisamente de identidade E falava precisamente de artistas uh, negros Artistas marginalizados Artistas da periferia Artistas que não são falados uh, convencionalmente uh, Mas que existem E como é que existem? Então acho que fazia todo o sentido uh, A minha obra e por isso é que, que Fizeram esse convite No iminente houve meio que uma encomenda Ou seja, uh, nós temos esta temática Este ano Sim. E gostaríamos que desenvolvesse algo Que uh, estivesse à volta disso Mas lá está As instituições, elas convidam ou devem convidar pensando na temática que o artista costuma abordar Acho que diferente seria um bocadinho complicado
1: Tu jogas também aqui com um outro conceito, o ruro, está bem dito? Exato Tu agarras num cangulo que quem for ao Google escrever esta palavra vai encontrar um peixe mas na cangulo. Verdade, cangulo Quem escrever cangulo no Google vai encontrar um peixe Mas na verdade é um veículo improvisado de trabalho usado maioritariamente por jovens em Angola Exatamente, que engraçado, não, não tinha visto essa do Eu fui peixe. pesquisar, queria ver o formato e aparece-me um, um peixe, sim.
0: <risos> Mas o cangulo, lá está, é um. É um instrumento de trabalho utilizado por jovens em Angola uhum. e é feito, ou seja, é um instrumento que é utilizado para transportar mercadoria. Qualquer tipo de mercadoria, desde frigoríficos até alimentos. Mas o próprio instrumento de trabalho, o próprio cangulo, o carro de mão, é, ele é construído pela pessoa que, que, que vai fazer esse trabalho. Foi muito interessante fazer esse trabalho porque eu... Construir o meu cangul. Não é? Sim. Uh, e também identifico-me com esses jovens porque essa obra fala sobre precariedade, Sim. mas também fala sobre movimento e fala sobre possibilidade. Então eu tento sempre um, falar sobre questões que, que estão relacionadas com questões que são frágeis à sociedade, mas que devem ser debatidas, mas também numa perspectiva de esperança. Porque acho que também é interessante trazer esse, esse lugar e não. Porque lá está, os, os, os jovens, vou dizer jovens negros, que é onde me insiro, são muito marginalizados. E então trazer simplesmente esta temática de sofrimento não é construtiva.
1: E tu sentes que os jovens negros são marginalizados em Portugal em
0: várias áreas, ou na arte em particular? Em todas as áreas. Pessoas negras são margin marginalizadas uhum. em Portugal em todas as áreas, infelizmente.
1: E sentes que na arte está a haver alguma mudança nos tempos mais
0: recentes e como é que vês que vai evoluir para, para o futuro? Eu penso que a mudança ela está a acontecer através dos próprios artistas. Sim. Os artistas estão a produzir de uma forma uh, completamente diferente e eu acho muito interessante que, em meio a essa precariedade, a certos abusos que acontecem também, os artistas conseguem produzir, uh, e sem querer romantizar, porque lá está, é uma questão muito séria, Sim. mas uh, os artistas conseguem produzir de forma genuína, trazer a sua essência e não se deixarem levar pela, por um discurso que se quer uh, Uh, feito.
1: Tu procuras, através da arte, manter uma ligação uh, à Angola, à África?
0: Sim, eu acho que, uh, lá está, como eu falo sobre identidade, está muito presente a minha relação com, com Angola e com o Congo Sim. E é muito interessante porque eu nunca fui para o Congo, uh, só Angola fui para Angola foste. uma Sim. vez e, e, portanto, muitas das minhas interpretações Elas são imaginativas também sim,
1: Também okay. são feitas através das leituras que vais fazendo
0: ah, Sim, exatamente Porque às vezes não é preciso exatamente. estar num sítio
1: para o conhecer através dos exatamente. livros
0: Exatamente E é interessante essa leitura que, que vou fazendo uh, Misturando com as referências que eu tenho Que não só, só não são apenas africanas Mas sim. também uh, europeias Então, de que forma é que se, que se criam uh, Obras com essa, com essa identidade, com essa forma de pensar e de ver as coisas.
1: De Angola, o que, que é que Angola te dá ao teu imaginário enquanto, enquanto artista?
0: Traz-me cangulo. Sim. <risos> Angola traz-me palavras, traz-me muita gastronomia e, através da gastronomia um, e das palavras, consigo imaginar objetos, consigo um, criar conceitos... Uh, que tenham a ver com esperança. Eu acho que Angola traz muita esperança. E até pode ser contraditório, mas, mas eu consigo ver muita esperança em Angola porque as pessoas angolanas uh, têm uma, uma, uma capacidade de movimentação e de superação que, que eu acho incrível e que pouco vi em outros locais uh, onde fui. E, por exemplo, aqui em Portugal. Acho que existem, mas, mas Angola é outro cenário. E as pessoas, elas vivem com uma, com uma vontade de, de viver muito grande. E, e lá está. São super animadas. Uh, estão sempre dispostas a avançar, a pensar para a frente. Então acho que são das pessoas mais inteligentes que... Que, que já vi e que continua a pesquisar e a tentar entender. Lá está, muito de longe, com as histórias dos meus pais Sim. e com as referências que vejo que eles ainda têm.
1: Sim. Achas que os jovens portugueses e os jovens angolanos poderiam conversar mais em, enquanto membros de uma CPLP? Já agora como é que olhas para o papel da, da CPLP?
0: Eu acho que hum, essa conversa já existe muito porque nós jovens afrodescendentes... Hum, nós temos muitas referências da África, não é? Hum. Uh, de cada país onde nós uh, temos as nossas origens, porque em casa há muito essa educação africana. Um, isso é uma coisa inegável. E é uma coisa que nos liga muito um, à África. E mais com a globalização, a comunicação torna-se muito mais fácil. Mas eu acho que também uh, o que acontece é que depois, as instituições não têm grande interesse que haja essa comunicação. Essa comunicação é feita entre os jovens. Uh, a música passa, a cultura passa, a arte passa, mas depois, uh, medidas que, podem, que possam ser feitas, elas não, não acontecem. E acho que. Tu, uh, de forma propositada
1: Tu neste momento estás ocupada também com um mestrado De migrações, interetnicidades e transnacionalismo O que é que estás a estudar neste mestrado E porquê é que procuraste este mês está na nova, certo? Exatamente.
0: Inicialmente Eu já tinha uma ideia de tese E queria trabalhar sobre sustentabilidade Ou uhum. seja, queria trazer A questão do racismo e, e do especismo E tentar perceber de que forma É que são criadas As, as, as formas de discriminação de, de segregação E em que momento É que elas se cruzam Porque ao ler Percebi que a base de, de segregação Ela acaba por ser a mesma Só se depois especializa em cada grupo E então Fui para migrações com essa, com essa Vontade de, de perceber isso Mas depois fui aprendendo Novos conceitos uh, Principalmente o conceito de transnacionalismo Sim. Um, E fiquei muito interessada em, em perceber as identidades transnacionais Ou seja, as pessoas que Uh, se constroem através de mais do que um espaço Um espaço que pode ser físico ou não E que por isso uh, transcende barreiras um, Transcende, agora esquecendo da palavra Os territórios, as fronteiras. as fronteiras Transcende fronteiras e, e de que forma é que essas identidades se constroem Dentro desses elementos todos Porque não, não é uma identidade misturada É uma identidade nova que tem esses elementos como uh, base. Sim. Uh, e é interessante pensar, uh, parece que estou a dizer a mesma coisa, que na realidade é tudo uma mistura, essa nova identidade, mas não. E então eu estou agora interessada em, em pensar isso, mas na arte contemporânea. E para quem nos está a ouvir, e que uh, possa
1: não ter percebido o conceito, o que é que é o transnacionalismo e o que é que é o especismo, que também já aqui falaste e que,
0: a uh, quem nos está a ouvir, poderá nunca ter ouvido esta expressão? Então, transnacionalismo é esse conceito uh, de uh, existir que surgiu dessa da migração, não é? Um, e que fala sobre o facto das pessoas uh, que estão, que vão para um território que não é uh, o de nascença, levam consigo vários elementos, várias referências. Um, de que depois, que depois influenciam o espaço onde elas passam a viver. E de como é que esse território se adapta a essas pessoas, como esse, esse território se movimenta com a presença dessas pessoas e como essas pessoas também vivem uh, nessa... nessa hum... Relação entre os vários elementos que, que as compõem Que não são só aqueles que elas trouxeram do sítio onde vieram Mas também aqueles que elas encontraram e que acabam por influenciar Então transnacionalismo é isso É Sim. essa a quebra de, de fronteiras e, e também vejo como um avanço a, ao conceito de migração porque a ideia de migração ela está muito focada a, a um lugar de pessoas que vão para um, um sítio e que têm que se adaptar àquele sítio. Há uma adaptação dos dois lados. adaptação que é institucional, mas também é social. Especismo é basicamente hum, a segregação, a forma de discriminação que é feita sobre os animais. Sim. Um, mas na realidade o especismo é a ideia Se formos a ver na internet A ideia de que existe um ser Que é superior a todos os outros seres No caso o ser humano é superior uh, A todos os outros um, seres E é utilizado principalmente Com, com os animais Sim. Portanto quando se fala sobre A luta uh, vegana um, Fala-se também Sobre o, o especismo que é, que é a forma de de discriminação.
1: Quem nos está a ouvir já percebeu que uh, estás rodeada e imersa na cultura africana. Como é que a uh, África está representada artisticamente em Portugal e é. onde é que está mais uh, presente? É na, dirias que é, que é na música em Portugal?
0: Bem, essa pergunta é, é um desafio porque eu não acho que, que seja uma especialista ou que tenha informação suficiente <risos> para dizer onde está exatamente, mas consigo ver em vários locais, no teatro na música, uh, nas artes plásticas, na gastronomia, que também vejo como uma, uma arte, Sim. e na literatura. Portanto, está em todo o lado, porque existe uma presença muito uh, forte uh, da comunidade africana e muito ampla aqui em Portugal. Quando olhas para o cenário português, que artistas, cantores,
1: escritores sentes que citam mais África, que recriam artisticamente, que homenageiam e que devem ser mais ouvidos e mais, mais conhecidos? E sabendo que a África é um continente enorme, Exatamente,
0: não é? exatamente. Portanto, atenção, falo sempre Sim. partindo da, da minha experiência, da minha noção. Bem, dentro do. E digo também, não, não é só sobre citar a África. Eu Sim. acho que também é sobre ser e. E lá está. É sobre identidade. É sobre esse lugar de simplesmente existires e o teu existir te trazer todos esses elementos. E um deles é a cultura africana, que é muito ampla, lá está. Um, mas posso dizer que, por exemplo, no, no teatro temos várias presenças, o teatro Guerreou. Uh, temos também A minha irmã, Cirila Bossué Atriz uh, Na área da fotografia e do cinema Temos uh, o Lubanzadi e o Mpemba uh, Na área da música Temos o Toti Samed uh, Agora tenho medo de esquecer <risos> São pessoas, Mas temos imensas pessoas Sim. Nas artes plásticas ah, Temos o Nel Teixeira Nel Teixeira é um artista angolano Incrível um, e que está aqui em Portugal a fazer uh, um trabalho maravilhoso e lá está. Eu acho que a identidade é muito interessante porque ela é fluida e ela acompanha uh, todos os, os sítios onde nós vamos. Então, por exemplo, uh, estava a falar do Lubanzádio. O Lubanzádio um, é um artista, um cineasta, fotógrafo que nasceu uh, em Angola e que... Uh, veio, foi estudar para, Portugal, para o Brasil e que também viveu em Portugal. Portanto, tem todas essas referências. E, ele, e se torna um artista completamente único um, e, e meio que sem fronteiras, porque ele mistura todas, todos esses elementos. Então, quando falamos sobre o Lubanzádio, falamos sobre todas... Uh, essas áreas onde ele esteve, todas as referências que ele, que ele teve e não só sobre a África. Um, quando falamos sobre a minha irmã, por exemplo, a Cirila Bossuet, atriz um, no teatro, uh, que é uma profissão que, que lá está, é uma pessoa que está a interpretar o texto de, de outra pessoa, uh, essa interpretação, ela, quando é feita pela minha irmã, tem outra, outra, outro ar, não é? Outro, outro efeito. Por causa também da identidade dela Então é interessante pensar nisso Nessa mistura, lá está, no transnacionalismo nós estamos aqui
1: todos a fazer muitas notas de, dos nomes que nos vais indicar Eu descobri também a tua irmã graças à pesquisa que andava a fazer sobre ti Fiquei com muita vontade também de, de a conhecer e de, de, de entrevistar Já aqui falaste várias vezes da identidade de Que apesar de estar em constante transformação Está muito ligada a um espaço que todos temos Uns mais felizes do que outros que é a infância E a tua foi muito estimulante do ponto de vista criativo Os estímulos artísticos nunca te faltaram
0: Sim, e é interessante isso, para mim tudo é interessante também <risos> porque foi nesse trabalho de interpretação uh, que eu faço artisticamente que eu fui compreender uh, todos, todos esses elementos que eu fui recebendo uh, da minha família e das pessoas que estavam ao meu redor uh, que eram estímulos que para mim eram super convencionais mas na realidade são estímulos que me trouxeram um, até onde eu estou hoje E, por exemplo, dos meus pais Nós tínhamos sempre uh, Dias, por exemplo, os fins de semana ou aos domingos Reuníamos a família e estávamos ali Horas e horas a ouvir música Horas e horas a, a dançar Horas e horas a, a ver uh, As filmagens deles uh, No Balé Nacional de Angola Filmagens que até hoje nós temos E que uh, eu e os meus irmãos É que digo nós Uh, sabemos de cor e salteado. Uh, e o meu pai também, para além de filmar uh, os espetáculos, quando não estava uh, também em palco, Sim. ele também filmava o quotidiano da nossa família. Então nós temos muitas referências uh, de como é que era o dia-a-dia. -dia. Isso também é cultura. E eu trabalho muito com arquivo, uh, com, com identidade. Identidade não é só... Um, elementos como a música, a comida mas também o comportamento e eu acho que hum, esses estímulos que, que os meus pais me foram dando ao longo dos anos das cassetes hum, trouxeram-me esse, esse arquivo que para mim é, é preciosíssimo e que eu trabalho até hoje aliás um dos é um dos, dos elementos que eu trabalhei uh, No Mancaca Kadikondaku E
1: achas que foi nesse terreno fértil da, da infância que surgiram Então três artistas, três irmãos O teu irmão que dançou hip-hop durante muitos anos A tua irmã, como já disseste, é atriz Tu que estás nas artes visuais ah, A responsabilidade vem daí Dessa infância tão preenchida artisticamente?
0: Eu acho que sim, porque os meus pais uh, Sempre me deram uh, Muita liberdade Para para Pensar e expressar aquilo que eu queria dizer
1: E como é que isso faz? Como é que um pai consegue... Lá está,
0: isso é interessante Porque essa, essa liberdade Ela está expressa Não só na fala, no discurso Mas também na, na dança na, na comida No comportamento no comportamento, ou seja, nos, nas interações interpessoais, até a nível familiar. Eu acho que isso tudo são, são elementos que nos deram à vontade e uma predisposição para estarmos abertos para receber e, e tentar produzir coisas nossas e criar. E
1: uma diversidade mesmo na própria arte, porque foram todos para,
0: para <risos> áreas diferentes, diferentes, exatamente. Da arte. Pois, eu acho que até fui a que saí mais do, do padrão, talvez, porque os meus pais, como são. Um, bailarinos ou foram bailarinos enfim uma vez bailarinos, bailarinos para, para sempre, para sempre. mas como eles trabalharam durante muitos anos com bailarinos pronto temos o, o meu irmão que, que dançou durante muitos anos e a minha irmã dentro do teatro e acho que isso também está muito relacionado porque os espetáculos dos meus pais eram também com teatro eles faziam interpretação de, de lendas e de histórias para além da dança uh, ou seja, a dança estava incluída nesse, nesse espetáculo um, e depois surgiu eu com, com a pintura E com as colagens E com, <risos> com o pastel de óleo
1: Com o que é que te lembras de te entreter uh, em criança? Foste cedo para o YouTube Com 13 anos 13 já eras teenager Mas uh, <risos> uh, os 13 convocam-me assim, a um lugar mais de pré-adolescência um, é Com o que é que te entretinhas uh, em criança a brincar? E com o que é que passaste a sonhar? Depois na adolescência
0: Eu era super tímida uh, Porque lá está Eu acho que hum, não há um estímulo Sem, sem diversidade e inclusão Eu acho que é muito complicado uh, Alguém crescer numa sociedade E para mim foi complicado Nesse sentido porque não tive uh, A inclusão necessária E a diversidade e o respeito Para que eu conseguisse Ter a liberdade, por exemplo, que os meus pais me davam em casa Então eu em casa Era uma pessoa completamente diferente que era na escola Ou nos espaços públicos Com outras pessoas uh, que não A uh, minha família e então, na escola eu era muito calada, não falava nada. E, e só em casa é que eu tinha aquele mundo. Uh, e acabei por ir para a internet e encontrar o YouTube. Sim. E no YouTube uh, comecei a ver vídeos uh, de compras. <risos> aqueles vídeos das, das bloggers, que agora são influencers, não é? Com vídeos de compras e viagens. E pronto, eu parti daí... Um, e depois foi começando a, a pesquisar mais e mais e mais no YouTube E no YouTube há uma multiplicidade enorme de, de pessoas a falarem sobre coisas diversas uhum. e, e também com os estímulos do meu pai Porque o meu pai uh, sempre tivemos muita conversa sobre a política E sobre aquilo que, que, é, que está a acontecer uh, E o que é que devia ou não uh, acontecer O que, que é que eu estou a ler um, eu fui tendo muito essa, esse estímulo e essa vontade de aprender para além daquilo que eu via, que eram os vídeos de compras. E, e comecei a encontrar vídeos no YouTube de pessoas a falarem sobre questões sociais, sobre racismo e a identificar-me e a perceber que a, aquela timidez ou essa falta de estar à vontade no, nos espaços públicos vinha de algum lado Sim. que era uh, superior a mim. É? Sim. E, e então acho que foi muito importante perceber isso E estar no YouTube nesse momento Para eu entrar nesse processo de consciencialização Ou seja, no processo de autoconhecimento E de me entender, de perceber quem é que eu era um, Então acho que foi, foi esse o caminho que eu fui fazendo E que me levou a esse interesse por questões sociais e por, pelo ativismo E já ia demonstrar uma veia jornalística E de comunicação,
1: não é? No canal do Youtube Exato,
0: porque acabei por criar um canal no Youtube Em que inicialmente, lá está, fazia aquilo que via Que era vídeos de compras Depois comecei a fazer vlogs Que eram os vídeos do meu dia-a-dia -dia, uhum. E isso já inclui muita coisa Depois comecei a fazer vídeos de livros que lia Depois comecei a entender Que gostava de partilhar os meus processos Uh, identitários, ou seja Fiz vídeos em que eu rapei um, a cabeça, fiz vídeos em que eu fiz um tour pelo meu corpo. Portanto, comecei a perceber que o YouTube era uma forma de expressão que eu não tinha uh, no meu dia a dia um, e que era um exercício muito interessante para, para me desprender de vários preconceitos que eu tinha comigo mesma um, e de me de conseguir descobrir também. Mantens o, a conta no YouTube? Mantenha a conta no YouTube. Uh, no sentido em que ela está aberta, aberta para é as pessoas verem computar, Mas não atualiza. Não, então. não atualizo porque depois Utilizei esse conteúdo para A exposição 360 que fiz O Mancaca de Kondaku E depois começaram a surgir trabalhos O mate, o iminente, Sim. a pintura E acho que passei essa vontade de partilha Para as artes Uh, visuais, mais especificamente. E, sim,
1: e a vontade de, de, de jornalismo? Passaste-a para o Afrolink e também para o gerador. Achas que o jornalismo e a arte podem andar de mãos dadas?
0: Acho que sim. Uh, eu, durante muito tempo, fiquei a pensar: será que eu, agora com esta carreira de artista, não, não quero mais o jornalismo? Ou de que forma é que o jornalismo pode estar incluído na minha forma de, de estar, não é? E, no caso de estar dentro das artes E percebi que na realidade A comunicação é que é o meu foco Sim um... E era aquilo que eu queria no jornalismo: eu queria passar a informação, partilhar a informação, fazer com que as pessoas pudessem criar esse bichinho de pesquisa uh, autónoma. E eu acho que a arte ajuda-me imenso nesse sentido, porque quando eu produzo uma obra de arte, eu faço as pessoas refletirem, eu faço as pessoas questionarem o porquê dela ter uh, feito o que fez. Um... E faço com que as pessoas tenham várias sensações, desde de não gostei, e porque é que não gostei, até ao incómodo, uh, e eu acho que isso tudo é sair da tua zona de conforto, e é também uh, pesquisares de forma Sim. autónoma, uh, nem que seja, mesmo que seja, pesquisaste por dentro, de forma interna, estás-te a pesquisar, e então... Eu estou a fazer esse trabalho Que eu queria fazer no jornalismo Mas tens aqui uma mistura muito interessante Porque não há, que eu
1: conheça não há assim tantos artistas Jornalistas com Este bichinho do jornalismo à atualidade Acaba por uh, influenciar sempre o teu trabalho Enquanto, enquanto Exatamente.
0: artista
1: Mas a arte também é uma forma de, de emitir uma opinião Ou não?
0: A arte é uma forma de omitir De, omitir, de, emitir. de emitir a minha uh, Opinião Eu acho que lá está Principalmente por se tratar de uh, Algo identitário uhum. Então a minha opinião vai sempre lá estar Sim. E eu acho que hum, Isso está presente em todas, em todas as obras dos artistas Sim. Porque são eles que estão a fazer Então quando és tu a fazer alguma coisa, a tua identidade, a tua forma de ver o mundo está lá presente, Sim. mesmo que não de forma uh, muito explícita.
1: Sim, isto lembra uma notícia de 2020 em que se lia que a BBC uh, queria que os jornalistas deixassem o Twitter para não omitir opiniões e eu queria aqui tentar perceber como é que tu te posicionavas nesta questão porque é difícil uh, ser artista sem, lá está, ter as nossas opiniões de alguma forma ali expostas, não é?
0: É, foi, foi interessante uh, questionar isso quando eu estava a tirar a Ciências da Comunicação, uh, para ser jornalista, pensar uh, na questão da, da opinião, porque uh, quando eu estava a licenciar-me tinha sempre a informação de que, ok, uh, nós temos que ser imparciais, uhum. é muito importante para não poluirmos uh, um, ou... Oh, formarmos uh, ideias que, que as pessoas têm que formar de forma independente um, mas depois percebi que não porque tudo o que nós fazemos tem influência uhum. e por mais que nós queiramos ser imparciais, a parcialidade ela está sempre presente isso foi um, um processo que eu concluí também quando fui a pesquisar e ter contacto com meios de comunicação que, que não são mainstream Por exemplo, o AfroLink Onde estagiei uh, Mas também a Mídia Ninja que, que é um meio de comunicação que, que começou no Brasil E que já está espalhado pelo mundo inteiro E que uh, se posiciona Como um meio de comunicação independente E que é uh, parcial Sim uh, e, e, e fala muito sobre a importância de ser parcial Principalmente uh, Na atualidade é? em que nós temos uh, O extremo Uh, muito presente Sim. E foi no, no
1: AfroLink que confirmaste a tua vontade De querer fazer jornalismo Foi o teu primeiro contacto enquanto profissional O
0: primeiro contacto foi no Gerador
1: Foi antes do AfroLink?
0: Sim, okay. primeiro foi no Gerador uh, Tive muitos meses no Gerador E depois foi no AfroLink Mas foram escolas completamente diferentes Porque o Gerador um, Fala sobre a cultura um, Cultura e Arte e, Promove e um tive... jornalismo lento Exatamente não é? mais e refletido. Tive... O Voa AfroLink também Mas eu, eu acho que o trabalho que eu tive no, no Gerador É que foi muito diferente que no Gerador era tudo muito um, rápido rápido No sentido em que nós tínhamos que trabalhar imenso Por mais que seja um jornalismo lento um, Nós tínhamos muito trabalho um, e então no AfroLink foi completamente diferente Porque foi um estágio em que eu uh, fiz cada uh, peça Com o tempo devido Sim uh, Então acho que o, o, no AfroLink é que eu realmente uh, Experienciei o jornalismo lento E que temas é que trabalhaste Ou que procuraste
1: trabalhar E que reportagens ou artigos te ficaram na memória Memória que é outro conceito que te importa muito Já lá vamos mais à frente
0: Bem, um, eu acho que quando fizeste esta pergunta que me vai logo à cabeça foi um, quando fui ao tribunal. Eu fui Sim. fazer a cobertura da, da manifestação, da vigília que houve em frente ao tribunal porque ia ser condenado o Ivaristo, que foi a pessoa que matou Bruno Candé, o ator um, que, foi, que foi morto um, por essa pessoa... E, e foi um momento foi um momento muito importante para mim, não só enquanto pessoa negra, que também uh, sofreu muito do que aquilo que sofreu muito que daquilo que o Bruno Candé também sofreu, uhum. e, mas também uh, porque foi um momento, porque eu vivi o gerador e, e o Afrolink, a maior parte do dos meus estágios foi na pandemia então foi tudo muito online e esse foi um dos momentos presenciais que eu tive então acho que foi um momento muito muito importante uh, eu gostei muito de fazer reportagem uh, foram são peças que eu gosto muito de fazer uh, de reportar aquilo que está a acontecer, o ambiente, aquilo que está a ser vivido e fazer as pessoas que estão a ler sentirem-se uh, presentes e não só uh, terem noção do, dos factos, ou seja, daquilo que, que foi apurado, do que aconteceu factualmente, mas todo, todo o ambiente em volta eu acho que também é importante ser relatado. Então a reportagem foi o que eu mais gostei de, de fazer e depois, também no Gerador, gostei muito de ter feito uma reportagem que isso já, fez, já fiz muito de forma online, porque fiz durante a pandemia, que foi sobre a representatividade negra nas artes performativas. E que foi um, um tema que surgiu por causa do filme que, que foi lançado na Disney. Mas lá está, os, as peças que me tocaram foram as, aquelas que que lá está que, que tinham a ver comigo
1: Sim, e também há aqui uma, um contacto com a escrita Tu em pequenina querias ser escritora Portanto, aqui o exercício de escrever ainda, ainda está muito presente na tua vida uh, Achas que vais buscar essa necessidade de escrever ao jornalismo também?
0: Eu, eu quando quis ser, decidi ser jornalista Eu tinha essa, essa vontade de, por exemplo, trabalhar em rádio, ser repórter Uh, e tinha a escrita num lugar muito obscuro. Porque eu tinha muito receio da minha escrita. Ainda tenho até hoje. E fui mesmo para a imprensa para me desafiar. Então foi muito importante eu ter feito esses dois estágios. Uh, para entender que a minha escrita não é algo uh, horrível como eu achava que era. Uh, mas também entendo que esse, esses meus medos vêm muito da... Da, da noção de língua que é, que é muito espalhada aqui em Portugal do que é que é falar o bom português o que é que é escrever o bom português eu sempre tive esse, essa questão de, de falar o bom português e de escrever e então acabei por levar isso também para a minha escrita jornalística o que foi um problema muito grande e que ainda é um desafio para mim um, mas que eu vou exercitando e fui exercitando com os estágios portanto não sei, não sei responder, eu acho que a escrita ainda é um desafio.
1: Sim, e a leitura é algo que procuras muito. Sei que a leitura
0: eu adoro. A leitura, Sim, sei
1: que estás sempre à procura de novas autoras, em particular pensadoras negras. Queres dizer-nos algum nome para que possamos também conhecê-las e lê-las?
0: Então, os últimos livros que li. Agora estou a ler a Paulina Chiziane, uma autora moçambicana. Uh, estou a ler o livro dela sobre poligamia Uma história de poligamia O último que li foi da Carolina Maria de Jesus Que eu acho que é uma autora incrível Que infelizmente já não está entre nós Uma autora brasileira E que uh, o livro que eu li é o diário dela O diário de uma mulher favelada, negra uh, E foi muito importante uh, ler esse livro um, mas eu gosto, eu gosto muito de ler Porque eu, lá está, estou sempre à procura de, de informação Estou sempre à procura de, de atualização E acho que a leitura é uma forma de me manter atualizada Em todos os sentidos Não só a nível da atualidade Mas também uh, a nível de, de discurso uh, dos, sen, do, dos sentidos Formas de sentir diferentes e não tão óbvias Acho que a leitura traz-me essa, essa possibilidade de pensar para além.
1: E quem é que foi? Quem é a Luísa Ducla Soares? O que é que tem a escrita dela que te levou mais nova a quereres, uh, desenvolveres este teu gosto pela leitura e pela escrita?
0: Bem, eu é engraçado porque a Luísa Ducla Soares, eu criei um fascínio por ela, acho que porque foi uma das autoras que, que me apresentaram. Um, Tinha os livros a... dela em casa? Não, tem, não tinha nada. Então como é que te cruzaste com eu a Luísa? Eu cruzei-me com a Luísa Ducla Soares na escola. Okay. Um, e foi, foi tudo. E depois, um, lembro-me que nós tivemos uma visita de estudo em que fomos à biblioteca de Sintra e que lá um, estava a Luísa Ducla Soares e tivemos um momento de leitura com a Luísa Ducla Soares. Então, para mim, a Luísa Ducla Soares era a autora. Um, tanto que quando eu estava a escrever e a refletir sobre a minha história para... Para vir falar aqui na minha geração, estava um, a pensar porque é que a Luísa Douglas Soares esteve tão, tão presente e, e sempre que me lembro que queria ser escritora, a Luísa Douglas Soares é que, estava sempre, é que está sempre na minha cabeça. E concluí porque era mesmo uh, a autora que, que mais me marcou quando eu estava na escola, na primária. Mas, mas tu lembras-te
1: o que, é que, que é que ali te cativava? Era a forma como ela
0: uh, eu acho arrumava que era... as frases? Era o que ela dizia? Eu continuava... acho que era a forma como ela arrumava as frases, porque ela desarruma tudo. Sim. Ou seja, ela uh, tem um livro que eu não queria dizer o título, porque eu não sei de cor é, Que é sobre, uh, acho que os contos da verdade e da mentira. Okay. Uh, e nesse livro, eu lembro-me que eu li esse livro várias vezes não só porque fiz testes com esse livro e, e, e ditados, né, os, os famosos ditados, em que ela tocava tudo. Poemas da mentira e da verdade. Já que Poemas da isso. mentira e da verdade. <risos> um, e que ela tinha esse lugar de dizer a menina que lia de perdas para o ar, um menino que via com os pés. Agora estou, estou a dizer Sim. assim. Uhum. Mas eu achava muito interessante esse lugar de, de desconstrução. E se calhar achava interessante porque era aquilo que eu precisava. Era aquilo que eu precisava e que, lá está, como eu estava a referir, que não tinha essa diversidade, essa inclusão. E a Luísa Ducla Soares, nesse livro, trazia-me isso. Isso foi uma coisa que eu concluí agora também com, com, com o pensar e refletir para a minha geração. Portanto, Sim. foi um bom exercício. E
1: Grada Quilomba, este nome? está uma coisa? Grada
0: Quilomba é uh, uma das autoras que tenho mais uh, trabalhado Uh, e que me tem mais ajudado a refletir Não só no mundo da arte Na forma como se apresenta uh, Mas também na, Nos trabalhos académicos uhum. uh, É uma das autoras Que mais cito Grada Quilomba E portanto tem assim, um lugar muito especial e, e só cresce Porque antes eu lia a Grada Quilomba Por questões académicas E também uh, por questões identitárias e depois passei para a arte, e, e, e é um novo mundo. Sim. Uh, e a Grada é muito, é muito in, é incrível, porque ela é uma artista uh, que, que, que também está uh, na academia. E essa mistura é, é muito interessante é, in, é essa interseccionalidade. E então, gosto da Grada por isso e por, e por muito mais por, por aquilo que ela representa também
1: És a terceira convidada neste programa que nos traz o termo interseccionalidade e eu gosto sempre de perguntar o que é que é interseccionalidade para que quem não saiba se familiarize cada vez mais com este, com este conceito e como é que, de que forma é que a procuras no teu dia a dia
0: Então, a interseccionalidade é um conceito um, que fala sobre o facto de várias questões sociais que Primeiro surgiu uh, de uma mulher negra e essa mulher negra fala uh, que o racismo e o feminismo uh, em, em conjunto uh, intensificam uh, uma, 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 uma discriminação, ou seja, uma, uma segregação. Mas é interessante falar sobre a interseccionalidade porque uh, o trabalho inicial, aquilo que me fez ir para migrações, foi precisamente a desconstrução desse, uh, desse conceito. Ou seja, aplicar a interseccionalidade noutros, noutros conceitos para além do feminismo e do, e do racismo. No caso do, do, do sexismo e, e do racismo. Queria falar sobre o especismo e do, do racismo. E pensar na, na interseccionalidade enquanto uma forma de nos ajudar a mudar o pensamento de uma estrutura e a evoluir. Ou seja, de que forma é que Podemos juntar lutas para uh, conseguirmos mudar o panorama A interseccionalidade, o que diz na sua genes é Essas segregações, elas reunidas, intensificam ainda mais uh, Torna a violência toda, toda a
1: intenção muito mais, muito mais poderosa
0: Exatamente, exatamente E o que eu queria dizer era De que forma é que podemos utilizar essa interseccionalidade Para mudar o panorama Ou seja, unir os movimentos sociais já aqui, uh, Filipe, já aqui dançaram vários nomes de, de artistas,
1: mulheres, que apontámos, mas à minha frente tenho também eu, uma grande artista. Tu tens sido apontada como um, uma das principais artistas emergentes da geração Gen Z. Como é que olhas para este conceito de, de artistas emergentes? Como é que é ser uma jovem artista
0: uh, em Portugal? E como é que olhas para o circuito das artes no nosso país? Há dias estava a discutir numa conversa do coletivo do Black the Berry, que é um coletivo... Incrível, uh, do Josualdo Que é um coletivo para pessoas negras, trans, queer E nessa conversa estávamos a falar sobre as navegações no mundo da arte uhum. E perguntaram-me exatamente isso O que é que eu uh, analiso Ou que interpretação é que eu tenho sobre a palavra emergente E para mim pensar em emergente Neste momento é pensar em desafio eu vejo artistas que trabalham há 10, 15 anos e continuam a ser emergentes, no sentido em que recebem como um artista que começou uhum. a trabalhar recentemente, como eu, por exemplo, comecei a trabalhar dentro do, das artes, e não só das artes, porque eu sou recém-licenciada também, um, recentemente, e estes artistas recebem todos a mesma coisa. Então, o que é que é ser emergente, não é? O que é que é emergir? Um, emergir é evolução, emergir é apenas uma. Uma idade O que é que é ser emergente é, é, A experiência O que é que essa experiência nos traz Sobre o contexto O mercado artístico Eu digo que uh, trabalhar artisticamente É um dos maiores desafios Que eu já tive Tenho 24 anos, sou muito jovem Mas está a ser um desafio muito grande Porque trabalhar com arte em Portugal uh, Sendo que a arte em Portugal Não tem grandes apoios É muito complicado Trabalhar de forma independente é muito complicado e principalmente no mercado uh, precário. Precário não só na valorização que é feita sobre os artistas, a valorização uh, em todos os sentidos, a nível monetário, a nível daquilo que o artista traz com a sua obra, a relevância da obra do artista. E também, enquanto pessoa negra, pensar na violência que é uh, trabalhar uh, no contexto português. Porque há uma fetichização muito grande Sobre as nossas obras E também não há uma interpretação Sobre os nossos trabalhos Uma interpretação de vida E lá está, estamos a falar de interseccionalidade Ou seja, de intensificação da dor do Da violência Eu acho que intensifica-se mais Quando se trata de uma mulher De uma pessoa negra, de uma pessoa trans, queer Uh, no meu caso, uma pessoa de uma mulher negra, que é cis, mas que vive esta questão da negritude e de como há uma, uma violência muito grande sobre, sobre os nossos corpos. E, portanto, junto à precariedade que os artistas, no geral, vivem, é, é muito complicado. Mas depois tem aquele processo não é de não conseguirmos abandonar, porque a arte uh, liberta. Liberta no sentido em que ela cura, cura no sentido em que nos faz questionar uh, sobre as nossas vivências, no meu caso que falo sobre a identidade, e que faz o outro também questionar. Então, é, é um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que é incrível, é horrível. Em todo este contexto surge a união negra das artes. Exato. Que para quem não conhece, é... A União Negra das Artes é um coletivo um, de vários artistas que residem em Portugal ou não, mas que têm essa, essa ligação com Portugal e que tentam trazer representatividade, trazer discussão sobre a arte e de que forma é que podemos implementar medidas institucionalmente para, para avançar e mudar o panorama. É um, um coletivo recente e pronto, que faz parte... E que muito me orgulha Apesar de não, não ter muito tempo para estar Sim. A trabalhar ativamente Mas que tem artistas incríveis E que, que admira imenso E que é um coletivo Apenas de pessoas negras Sim, que surge com um objetivo muito
1: claro De promover, reforçar, proteger A representatividade negra No setor das artes Exatamente É o seu objetivo principal Nós às vezes fal ouvimos falar desta palavra O artista, ah ele é assim, é artista É complicado, é artista, é louco, é artista é, é, é quase sempre O artista é quase sempre visto como uma espécie de gênio Meio enlouquecido Todos os artistas têm um gênio dentro de si Seja qual for a cor ou a religião
0: Bem, eu acho que o gênio que eu tenho dentro de mim uh, pode-se pode dizer que é um pouco louco, porque trabalhar, lá está, <risos> trabalhar em Portugal na arte é uma loucura. E acho que esse gênio está na coragem que se tem em trabalhar uh, num setor precário. Sim. E então eu acho que é por aí.
1: O que é que é para ti a arte, Filipe? Como é que encaras a arte? Tem de ser bela? Tem de ser útil? Tem de nos fazer
0: pensar? Então, para mim, a arte... É a possibilidade de refletir, analisar. E a arte é a possibilidade de ser quem sou sem limites. Sim. Numa, num trabalho constante de descoberta, de inovação, de transformação individual. Essa transformação individual que existe no momento da arte, eu acho que é uma das coisas mais belas. Uh, que, que existe Porque o processo artístico uh, Ou seja, o momento em que nós estamos a produzir Uma obra de arte nós, Eu estou a produzir uma obra de arte Só posso falar sobre mim É um momento de desconstrução total E de construção novamente Mas lá está Num lugar de De humildade Ou seja, de, de pensar em mim Naquilo que eu sinto que, que quero fazer E só depois naquilo que o outro vai receber. E só assim faz sentido. Um, e então, essa autoanálise, esse sentir e transpor aquilo que tu estás a sentir é maravilhoso e é um desafio enorme e, e, de muito, e de muita coragem, eu acho. Então, ser artista e pensar em arte é pensar em coragem.
1: E olha, as músicas do Valete são
0: arte? As músicas do Valete durante muito tempo para mim foram arte. Porque <risos> Já eu, não não, não vou dizer que não são, porque eu continuo a ouvir, mas já não tenho aquele fascínio Sim. que eu tinha antes, porque eu quando comecei a ouvir sobre questões sociais e sobre negritude e sobre todas as outras questões que, que me insiro e outras mais, sobre sustentabilidade, eu descobri o Valete, uma pessoa super interventiva. O que é que ele te ensinou? O Valete ensinou-me sobre literatura, sobre como ser subversiva artisticamente, ensinou-me a ter força e a usar a minha inteligência como uma força. O Valete ensinou-me imensas coisas, mas lá está, eu acho que foi uma fase. Sim. Foi uma, uma fase muito bonita e que eu era super fã do Valete.
1: A quem é que foste beber mais além do Valete nessa tua fase de efervescência? E de quereres consumir, beber posso, mundo.
0: Posso dizer uma, uma youtuber, por exemplo, sim, que é a Nathalie Neri, que é uma youtuber brasileira que fala sobre sustentabilidade, fala sobre negritude e, e foi uma das pessoas que, que mais bebi também. Mas também de pessoas que estão ao meu redor. Uh, o meu trabalho artístico uh, vem muito de construir arquivo e de uh, pesquisar arquivo. E esse arquivo vem das minhas vivências e das minhas relações interpessoais. Ou seja, a minha família, uh, os meus pais, os meus amigos, todas essas vivências para mim são estímulos e são influências muito grandes para aquilo que, que eu sou hoje, para aquilo que eu penso hoje. Então, posso... Dizer que todas as pessoas que eu disse agora Por exemplo, Lubanzá Mpemba, um Cirila Bossuet Ivan Bossuet Vânia Andrade que, que faz parte de um coletivo que também faz parte Que é a, As Mulheres Negras Curecidas Que é um grupo de 20 mulheres negras a, Que trabalham a, Através do, do interior Ou seja Através do afeto a, Para trazer mudança são todas são as todas pessoas que, que simplesmente vivem a vida uhum. delas e que, que me inspiram só a viver.
1: Entrando aqui no, na sustentabilidade que já referiste tantas vezes, quando é que começaste a sentir uh, preocupações sustentáveis e o veganismo é uma resposta
0: a essas preocupações? Uh, durante muito tempo... Acho que é, o veganismo é uma das respostas. O veganismo surgiu... Uh, depois de eu ter compreendido o racismo, depois de eu ter compreendido a luta antirracista e de perceber que uh, essas lutas elas, uh, têm a sua eficácia e devem ser realizadas, mas existem vários meios. não é? E quando eu percebi que a sustentabilidade ela também está relacionada uh, a vários passos que nós temos que dar para uma mudança e para uma melhoria na sociedade... Uh, eu comecei a pesquisar muito sobre sustentabilidade e percebi que a alimentação, uh, que falar sobre alimentação é falar sobre política, falar sobre alimentação é falar sobre antirracismo, sobre feminismo, um, e o veganismo surgiu aí uh, muito por questões de saúde, inicialmente, porque uhum. eu percebi que... percebi É um facto que consumir uh, produtos de origem animal uh, não é benéfico para os nossos corpos e é uma coisa que está cada vez mais uh, provado cientificamente e depois também a nível uh, ambiental uh, ou seja todos os seres uh, envolventes uh, é um facto de que temos que pelo menos diminuir, eu diria mesmo anular o, o consumo de produtos de origem animal não só na alimentação mas também no nosso dia a dia obviamente, na medida do possível. Por isso é que eu digo que o veganismo é um dos elementos para uma mudança. Não consigo pensar no veganismo como a única solução, porque temos todos contextos diferentes. Então pensar em ser feminista, vegan, temos sempre que fazer essa ligação, criar essa ligação entre movimentos, a interseccionalidade.
1: Sim, eu esta semana li um artigo, acho que foi na revista do Expresso, em que alguém dizia que daqui a uns anos vai haver o Museu da Carne. Isto porque a carne vai passar a ser uma coisa do século passado. Achas que é para aí que, que as coisas se encaminham? É
0: longo, muito longo prazo. O Museu da Carne. <risos> <risos> Bem, eu acho que a arte é uh, um meio muito interessante de pensarmos a atualidade e de uh, fazermos críticas e análises. Portanto, se for a pensar a partir daí, acho que um Museu da Carde seria interessante, mas também... Como
1: peça de museu de algo que já não está na realidade, percebes, no dia a Sim, dia sim,
0: dia. eu acho que pensar uh, a arte também como forma de trazer reflexão é muito importante. Mas acho que também temos que ler, temos que ver aí muitos documentários, ir uh, a matadores, ver como é que as coisas funcionam. Para entendermos como é que se pode. como é que as coisas realmente acontecem.
1: Sim, e o que é que a arte e o jornalismo podem fazer pela, pela sustentabilidade e pela, pelas alterações climáticas
0: nas suas diferentes vertentes. E a dizer o Museu da Carne. <risos> <risos> uh, o que é que a arte pode. e o jornalismo? O jornalismo e a arte já fazem muito, porque a arte é. Uh... Eu acho o reflexo da, da atualidade, de um pensamento. E esse pensamento ele está muito relacionado com questões sociais. Questões sociais são questões do nosso dia-a-dia. -dia. E então acho que a arte, como reflete isso, tem essa, essa contribuição. E o jornalismo, idem, porque trata-se de, um, de, um, de uma profissão que fala e que tenta passar... Passar informação. E a informação é um dos uh, elementos mais importantes para, para, para conseguirmos ter um, um mundo mais sustentável. Porque sem informação não é possível entendermos de que forma é que as coisas realmente acontecem, de que forma é que as coisas têm que ser modificadas e porquê. Tu foste convidada
1: para fazer um mural no 25 de Abril com mais artistas. Acho que cada um tinha um quadrado,
0: certo? Sim.
1: E o teu quadrado era completamente preto no meio das outras obras disponíveis e, e que se podiam ver. É Está que querias, lá até
0: 2024. O que é querias,
1: que é querias passar com este quadrado todo preto?
0: Então, este quadrado um, preto foi uma reivindicação sobre a precariedade no mercado de, da arte e no mercado em geral. Ou seja, a precariedade que nós uh, temos que... Nós vivemos Mas também sobre, visi sobre Visibilidade E invisibilidade O que é que ao vermos Um quadrado preto uh, Nós vemos ou não vemos Porque é interessante que esse processo De ter pintado esse quadrado Que na realidade era um retângulo uh, Causava nas pessoas Que estavam lá Perguntavam-me então, uh, É só isto que, que estás a pintar Já terminaste é só isto que é que não vais fazer mais? Como se não existisse ali nada. Existe. É um quadrado preto. Então é, é falar sobre a, a existência e a falta dela ou a anulação dessa existência. Então foi muito interessante fazer esse quadrado preto. Essa reivindicação do que é que é visível e do que é que não é e do que é que é invisibilizado. Por isso o quadrado preto. Falando de uma forma mais pessoal... Um, o que me trouxe essa certeza de que eu queria pintar esse quadrado preto, porque no processo artístico é muito interessante uh, esse momento em que tu compreendes que aquilo que queres fazer é, é exatamente uh, aquela ideia, porque surgem muitas. Uh, e entenderes qual é a ideia é tentares também fazer esse, esse, essa análise interna daquilo que tu estás a sentir. E eu concluí isso, que era o Quadrado Preto, quando estive a ver o podcast, ao ouvir o podcast Mano a Mano do Mano, do Mano Brown, uh, no Spotify. Não sei se podia dizer Spotify. pode podes, o ou quiseres aqui. No Spotify. <risos> Deixamos que digas um, tudo, que quiseres. Em que... A Sueli Carneiro, que é uma autora incrível Uma intelectual brasileira Dizia que para nós o luto é um verbo Ainda é um verbo E eu pensei, realmente isto faz todo o sentido Para mim o luto ainda é um verbo E de, como é, de que forma é que eu expresso esse luto uh, Reivindicando Como é que eu posso reivindicar E o que é que essa reivindicação vai trazer também para o outro Então é isso Quando olhas para aquele quadrado preto O que é que tu vês? Ou o que é que tu não vês? E porquê é que não vês? E porquê é que vês?
1: Está disponível até 2024, dizias tu. Onde Exatamente. é que as pessoas podem vê-lo ao vivo?
0: Uh, está ao pé do Museu da Eletricidade. Ali nas redondezas uhum. está o mural.
1: Achas que a arte pode ser uma forma de ativismo? Sim.
0: A arte é uma forma de ativismo. Tanto que eu não me considero uma ativista... Porque eu sinto que eu simplesmente faço aquilo que eu devo fazer. E, e na arte já expresso muita coisa, já informo muita coisa, já partilho muita coisa. Uh, não trabalho ativamente, trabalho at ativamente sobre as minhas sobre a minha profissão, sobre aquilo que, que, que faz sentido para mim, e a arte. Pode ser vista como um ativismo. Eu não gosto muito da palavra ativismo porque Sim. eu não me considero ativista. Temos ali Rodin. Cristina Rodão, Mamadou Bá, pessoas que fazem trabalhos incríveis e que realmente são grandes ativistas. Eu simplesmente faço aquilo que, que eu acho que é a minha obrigação enquanto artista. Mas a arte pode ser... Uma forma de ativismo E como é que Sim. tu
1: tens visto os, o mais recente ativismo Em forma de ataques A obras de, de arte em museus Inicialmente com Van Gogh Agora mais recentemente ontem Outro ataque ao quadro Rapariga com Brinco de Pérola Não sabia desse ataque Sim, este foi onde? Van Gogh acompanhaste não é? Van Gogh como, é acompanhei. Que, como é que um artista olha para, para o que aconteceu uh, ao, ao mesmo tempo é uma forma poderosa De passar uma mensagem Mas identificas-te com, com essa forma
0: Eu o meu primeiro pensamento foi, será que isto realmente irá contribuir para uma conversa maior? Mas depois percebi que é a desobediência civil e a desobediência civil serve muito para também chamar a atenção não é? sobre coisas que estão muito uh, debaixo do tapete. Então, identifico-me nesse sentido, uh, no sentido em que a desobediência civil é eficaz.
1: Imagina... Fazerem uh, fazerem a um quadro teu Como é que tu ias ficar A <risos> uma pintura tua
0: Eu não iria ficar uh, Irritada nem sim. Porque lá está Acho que Ia ver como uma interpretação Sobre a minha obra sim Obviamente que ia pensar nas horas de trabalho Mas ia ver como Uma, uma interpretação sobre, sobre a minha obra E obviamente que ia querer perceber o porquê Dessa, dessa intervenção Para mim desobediência civil é algo que, que deve ser feito Sim. Cada vez mais Olha, tu já passaste por
1: espaços como o Festival iminente O Mats a Galeria Underdogs Onde é que tu gostavas mesmo muito de, de, de expor um dia? De estar presente um dia?
0: Eu gostava de expor no Congo, em Angola Gostava de expor em França eu Gostava de expor, gostava de expor. <risos> em, em muitos... Em muitos sítios, principalmente naqueles onde a minha memória, de alguma forma, está presente. Digo França porque lá está, tem essa ligação com o Congo e gostava muito que a minha obra estivesse lá e perceber de que forma é que ela iria ser interpretada, como, ela, como é que ela iria existir naquele espaço. E neste momento estou a trabalhar, e mando já para o universo, uh, num projeto para que uh, seja possível isso acontecer. E eu acredito que, que será possível. Olha, não podia fechar esta entrevista
1: sem falar da memória que acabaste de citar. O que é que é, o que é, que é a memória? E no fim da vida, o que é que vamos ter todos, além da
0: memória No fim da vida o que é que vamos ter? Às vezes quando
1: penso nessa ideia de ser mais velho Penso que é bom que tenhamos uma vida Relativamente enrique, rica culturalmente Ou com boas memórias Porque no final da vida o que é que nos vai restar? Além da memória Pensarmos em tudo aquilo que vivemos Por onde passámos, quem conhecemos
0: Eu sou fascinada por vivências E por isso é que o meu trabalho também fala sobre identidade E para mim a memória É uma das um dos instrumentos mais importantes que existem, porque a memória ela permite uh, pensarmos sobre a atualidade, mas também pensarmos sobre o futuro. Entendermos de que forma é que, uh, com essa memória que nós temos, podemos pensar num futuro diferente, ou igual. E isso surge-me logo uh, a temática que eu agora estou, o conceito que eu também estou a trabalhar para além do transnacionalismo, que é pós-memória. Uh, o que é que uh, pensamos, ou o que é que pensam as, as gerações uh, das pessoas uh, vítimas de determinadas violências. Por exemplo, esse termo de pós-mória veio da Marianne Irsch, uh, Ou foi uh, aplicado uh, pela Marianne Hirsch. E é um termo que pensa sobre estas gerações. Por exemplo, a minha geração de afrodescendentes e que uh, é descendente de toda uma ancestralidade que uh, tem todo um histórico de violência, mas também de muita potência. Mas o que é que... E esse conceito diz que existe uma memória intrínseca uh, nos nossos corpos, na forma como nós lidamos com... no cotidiano. Um, então o conceito tenta refletir sobre o que é que essa memória, como é que essa memória se reflete nos nossos no nosso cotidiano enquanto as gerações seguintes. E, e eu acho que isso é uma forma in, in, muito incrível de pensar o futuro, uh, mas também de pensar uh, o presente e de nos refletirmos, Uh, refletimos a sociedade e refletimos de forma individual Mas como é que tu, Filipe Abossuet, te relacionas com a tua própria
1: memória? Porque a memória pode ser, pode ser seletiva pode, Há quem diga que pode ser inventada uh, Tu um, preocupas-te em guardar memórias por escrito Em tentar eternizar momentos que passaste Para que eles, não, para que eles fiquem de alguma forma cristalizados e, e que
0: não sejam adulterados por outras memórias Eu relaciono-me com toda... a Todas essas possibilidades, ou seja, eu faço fotografia, vídeo, texto e guardo uh, todos os elementos que eu acho que são, de todos os objetos. Este copo para mim pode ser um elemento, um arquivo que eu posso guardar com memória. Uh, e disso passo para vivências, por isso é que eu... eu Disse inicialmente que eu sou fascinada pelas vivências, porque são formas também de ter memória e de, de trabalhar sobre uh, uma simbologia mais profunda do que aquele momento que está a acontecer. Um, e é assim que eu vou trabalhando. E imaginando também, porque é sempre através da minha interpretação. Então é interessante perceber também que eu tenho muito arquivo de objeto mas também tenho muito arquivo imaginativo. E a minha interpretação sobre esses objetos também é imaginativa. Um, e por isso é que a arte depois surge. E é na relação sobre a, a imaginação, os factos, uh, os objetos, uh, a imagem, o som, que, que eu penso a memória e que a memória existe em mim. E também sobre aquilo que eu sinto. Uh, não só nas vivências que eu tenho, mas naquilo que eu sinto quando uh, estou a olhar para ti, naquilo que eu sinto quando estou neste espaço, o que é que o meu corpo sente, uh, os espasmos, uh, o medo, uh, ficar arrepiada, tudo isso para a minha memória. Então não deixa de escapar aqui
1: a memória. Que memórias tens tu, afinal, de Valdepassos, Passos, Vila Real? fica aqui, estou <risos> curiosa porque... Foste lá nascer, mas depois vieste
0: para cá? Sim, não... as memórias que eu tenho são das filmagens do meu pai e uh, da imaginação, das histórias que o meu pai conta. Então é através do vídeo, uh, das histórias uh, contadas pelo não só pelo meu pai, mas pela minha família no geral e, um, e pela minha imaginação no meio dessa, desse, desse arquivo todo. Sim, e, e regressas lá? Não, não eu saí não tens... de lá eu acho que um ano Eu não me recordo de nada E, e vai ser um, um exercício interessante Eu queria ir agora na pandemia Mas surgiu a pandemia Infelizmente não, não pude ir Mas pretendo ir e perceber de que forma É que, que me vou sentir naquele espaço Sim. Porque eu sinto-me também Lá está, agora vou, vou contradizer-me Mas acho que essa mora Também está em sentir-me uma mulher do norte Esta ideia da mulher forte da mulher que... Mais do que forte, corajosa. Porque a coragem, ela também tem a vulnerabilidade. E eu gosto de trabalhar com vulnerabilidade. Então, quando penso na mulher do Norte, penso em coragem, penso em vulnerabilidade. E penso no, no, nas minhas origens. E Sim. acho que é isso que me liga. Mas lá está também, dizerem que as mulheres do Norte são mulheres fortes e corajosas, é... é é uma história que se contam. Uh, eu nunca vivi para dizer que realmente é a realidade. Sim, como nós agora podemos
1: dizer que uma mulher forte é uma mulher, é, neste momento, é ser uma mulher no Irão. Tu há pouco falavas de, de cortar o cabelo no, no YouTube e eu lembrei-me, obviamente, do, do que se está a passar no Irão. Como é que tu acolhes uma, uma notícia ou um acontecimento ou uma série de acontecimentos como, como os que temos visto no Irão em relação às mulheres?
0: Acho que é muito difícil. <risos> um, falar sobre isso porque é um ser mulher, eu acho que é um exercício que que é muito complexo e que envolve muita muita coragem. Como é que eu interpreto o que aconteceu no Irão? Interpreto como eu interpreto todas as outras violências que nós temos acompanhado infelizmente. Uh, sempre a tentar uh, perceber de que forma é que podemos contribuir para que não aconteça novamente e eu acho que é sempre uh, não sempre mas na maior parte das vezes com informação com partilha e com afeto porque uh, trabalhar com a partir do amor e do afeto é uh, também uma forma de, de mudarmos o panorama porque a estrutura ela não trabalha dessa forma e vemos pelas violências que Uh, estamos constantemente a receber uh, Como se o mundo fosse apenas sobre violência Mas também pelos próprios acontecimentos em si Por, existirem tanta, por existir tanta violência
1: para viver, precisa de trabalhar em coisas diferentes, fazer coisas diferentes. A sede de ser jornalista vem do desejo e da vontade que as pessoas tenham acesso à informação e desenvolvam a capacidade de pesquisa autónoma para ter acesso ao passado, compreender o presente e projetar o futuro. Quem a conhece diz que tem um dom para pintar e pensa muito em todos os assuntos de forma interseccional. Gosta muito de ler Pensadoras Negras e procura muito descobrir novas autoras. Ilustrou a capa do livro Sempre Que Acordo, de Lara Mesquita. Participou na exposição coletiva Linha Imaginária, o Museu das Artes de Sintra e foi selecionada para a exposição do Prémio Pintura e Escultura Dom Fernando II. Faz parte da União Negra das Artes, uma iniciativa que surge no âmbito da luta antirracista e da afirmação da negritude em Portugal, que tem como principais objetivos a promoção, a elevação e o fortalecimento da representatividade negra em Portugal. Tem um olhar muito crítico em relação à diáspora e à negritude. O trabalho enquanto artista não surge como uma intenção de falar de todos, antes parte do lugar dela e depois sim pode ter alcances mais universais, participou da residência artística no Arroz Estúdios, a última exposição foi no Festival Iminente e muitas seguirão. Nós só podemos continuar atentos à Filipe Bossuet e agradecemos pela exposição de diversos pontos de vista na última hora de conversa na Antena 3 e na RTV 3. Filipa obrigada.
0: Muito obrigada. O que vamos fazer?